0: 复工后，上海生鲜链条重新洗牌。本文出品虎嗅商业消费组。你好，我是金涛。时隔66天，上海蔬菜一级批发市场的老板张华明再次恢复了往日的忙碌。重新开业的第一天，他兴冲冲地发了一条朋友圈，说：“我要证明自己还在。” 6月1号是上海正式复工的日子，与张华明同样兴奋的还有上海大大小小的线下商户。张华明说：“两个多月没有收入了，接下来要加倍把钱赚回来。”但与许多停摆行业不同的是，看似一切暂停的疫情期间，上海的生鲜供应链条已悄然发生了变化。复工后，许多环节可能面临重新洗牌。身处一线的张华明已经感知到变化，开始盘算新的出路。他告诉胡秀：“我们之前都发九米六的挂车，现在都改发四米二或者六米八的了，一辆车要砍一半多。”同样在私立未来的还有一些获利者，蔬菜加工厂老板木林对虎秀说：“加工厂订单暴增，但复工后肯定会重归平静。”不少人也在关心站在此次疫情前线的生鲜电商们。要知道，在疫情之前，一些生鲜电商平台已然冒出不少风险，股价大跌、拖欠供应商，让不少人开始怀疑这一商业模式的合理性。而疫情期间需求的暴增令生鲜电商们暂获喘息，但回归常态后。是否能继续留住用户，则成为了关键。叮咚买菜就告诉胡秀，上海回归常态后，聚集线上的用户一定会有流向线下交易的。因此，如何不断的吸引用户，迅速恢复供应链和产能，都是大家此刻面临的挑战。眼下，对于上海生鲜行业的各个链条而言，如何应对疫情期间带来的洗牌，如何适应常态化之后的新秩序，已成为了关键。加工厂老板木林告诉胡秀。这轮疫情之前，上海的蔬菜加工厂本来至少要倒闭一半，好多人年前账都结不出来，欠债几十万的人有很多。据穆林所称，前年疫情之后，有段时间上海的生鲜加工厂像雨后春笋一般冒了出来，但这两年上海的整个需求量减少，加之电商渠道的增长，蔬菜加工厂的生意并不好做。这个时候，与生鲜电商合作就变成了抢手的生意，但这笔钱并不好挣。木林告诉虎秀，相较于其他渠道，生鲜电商平台一般报价最低，回款期最长。比如美金菠菜生鲜电商还能压一两毛的价钱，不要小看这一两毛，十几万斤的供货量就是几万块的利差。除此之外，平台的回款期有时要到一两个月，许多供应商因为回款的问题，合作时间并不久，有时候平台一两个月就会换一轮供应商了。不过，这门木林口中不好做的生鲜电商生意，在疫情期间救活了不少的加工厂。需求的暴增与通行证的加持，将一些生鲜加工厂从破产边缘拉了回来，又获得了一些喘息的机会。但毕竟这并不是常态化的机会，而且随着复工后各个渠道恢复正常，一些加工厂还要面临新的压力。关于之后的出路，木林打算看看其他行业。在他眼里，生鲜加工厂太内卷。每当看到一箱箱快坏掉却仍然卖不出去的蔬菜，他就压力倍增。他向虎秀坦言：“当然，我们还不是最惨的。”他说：“这段时间日子最难过的是附近的农户。往年农户不缺销路，定价权在自己手里，但今年不卖给电商就很难有销路。重新盘算出路的，不只有像木林这样的生鲜加工厂老板，还有站在此次疫情最前线的生鲜电商们。”实际上，在本轮疫情之前，他们已经面临了不少的危机，比如有的平台据称出现了资金周转的问题，拖欠多名供应商的款项，欠款最多时接近千万；有的平台被爆出开始大量裁员，还有不少平台直接停摆，比如同城生活破产，饿了么有菜平台停止运营，盒马也在3月份一口气关闭了全国范围内的五家门店。盒马 CEO 侯毅在今年说道：“靠价格补贴赢得竞争优势的时代结束了。”一些平台非常惨烈，上百亿资金困在里面。虽然生鲜电商的盈利模式一直是一个难解的问题，运营成本、客单量和客单价这几大痛点并没有找到很好的解决方案。不过，这次疫情给一些生鲜电商暂时带来了喘息的机会，比如，无论是用户规模还是使用时长，均维持了大幅的增长。据东吴证券研报显示，在用户规模的方面。生鲜电商应用四月份的月活和日活用户数相较上月均有不同幅度的增加，环比增幅分别最高可以达到 41% 和 78% 除此之外，平台的供应量也大幅激增。据叮咚买菜3月14号的数据，上海蔬菜供应从每天600多吨提升到 1,000 多吨，肉蛋奶供应从每天400吨提升到700吨，米面粮油从120吨提升到300吨。每日优先在上海防疫升级之后，也加大了供应量，蔬菜供应量一度增至平时的5倍，而土豆、苹果、鸡蛋、挂面等民生商品的备货量则是提升到平时的8到0倍。突增的需求也令一些生鲜电商的特殊品类及自有品牌进入消费者视野。叮咚买菜告诉胡秀，这段期间其预制菜在上海地区的销量较平时增长超过 50% 其中半成品净菜销量增长近一倍。豆制品品牌有豆制和面点品牌良心匠人增长近两倍，而像保罗工坊这类推出比较晚的自有品牌，也在近期被更多的用户所认识。但要知道的是，这一切都是疫情应激状态下出现的变化。当回归常态之后，留给生鲜电商的是什么？他们能否找到新的出路，才是解题的关键。首先，摆在生鲜电商面前的一个问题是，就是迅速将结构和状态调回日常。比如商品要从非常态供应转化为常态供应，每日优先告诉胡秀，疫情期间相对于速度快和品质好，能买得到已经是最核心需求。SKU 种类的简化就非常必要。这种时候，像张君雅小妹妹这类产品就不能再作为保供品，像金龙鱼调和油或某品牌大米才应该是常备常采。所以，疫情的套餐制或供应包非常重要。不过，回归常态之后，平台就要重新调整 SKU 的丰富度，再次聚焦在产品升级上。比如，据每日优先的数据，方便菜肴这个分类变化最大，成长速度最快。常态化之后，预制菜仍要成为平台的重点布局领域。除了商品结构要迅速调整，人员架构也要重新安排。要知道，疫情期间不少生鲜电商平台在人员上做了应急调整。比如，据每日优先称，为保障末端运力的充足，自上海疫情发生之后，他们招募了近300名一线员工。除此之外，还在北京组织了一支70人的队伍，直接支援上海。除此之外，骑手的工资也会相应的增加。虎秀曾在某个每日优先相关抖音账号上看到， 4月份骑管辖骑手的最高薪资能够达到两万八千多，分拣员薪资最高达到一万五千多。除此之外，对于骑手、仓管和分拣的招聘也一直没有间断。但恢复常态之后，这些应急时期的员工如何安排，也是需要生鲜电商考虑的。每日优先告诉虎秀，这些骑手可以直接转化为长期骑手。但值得注意的是，若恢复常态，订单量下降，人员的增多必然会成为影响成本的重要因素。此外，回归常态之后，如何留存用户、保持用户粘性，再次成为生鲜电商要面临的考验。叮咚买菜告诉虎秀，这段期间平台积累了一些对于用户的洞察，比如预制菜肴、复合调味料越来越被消费者所接受，又比如饮食关注点开始趋向两极，分为健康型或放纵型。但日后如何利用这些用户洞察，如何挖掘这些场景，将其转化为新的增长点，仍是摆在生鲜电商眼前的待解问题。